0: Sziasztok, ez itt a Ki vagyok, Ki vagyok, az Önismeret podcastja. Két héttel ezelőtt a bezártsággal foglalkoztunk, és aki hallgatta, vagy remélem mindannyian hallgattátok azt az adásunkat, és akkor pontosan tudjátok, hogy milyen témával folytatjuk. Az Önismereti túránkban ezúttal is természetesen itt van velünk Kalász Judit, pszichológus. Szia, Juci!
1: Szia, sziasztok!
0: A legutóbbi alkalommal beszélgettünk arról, hogy... A bezártság kapcsán nem mindegy, hogy kivel vagyunk bezárva, és itt át is tértünk arra, hogy, hogy a barátság az milyen fontos. Illetve hát az emberi kapcsolatok úgy amblok fontosak és meghatározzák az életünket, de a barátság az szerintem egy egészen nagy szeret, ami egészen kicsikorunktól kísér bennünket. Mesélj már Jucit először arról, hogy miért van szükségünk barátokra.
1: Ez az alapvető kapcsolódási szükségletünkkel függ össze, tehát társas lények vagyunk, és amikor elkezdünk szocializációs közegbe járni, mondjuk bölcsödébe, óvodába, ugye oda köthetőek az első barátságaink. Az hát alapvető igényünk van arra, hogy a hozzánk hasonló emberekkel kapcsolódjunk, és hogy ne csak egyszeri alkalommal kapcsolódjunk, hanem ennek legyen egy folyamata, legyen egy folytatása, és szeretünk olyan emberekkel időt tölteni, akik hozzánk hasonlóak olyan dolgokat szeretnek, olyan az értékrendjük, és ez már egészen kicsi kortól megfigyelhető.
0: És esetleg mehetünk még vissza ebbe az időben, és mondjuk az általam oly kedvelt, evolúciós vonzatokat megnézni, hogy egyedül hamarabb meghaltunk volna.
1: Igen. Igen, ebben abszolút, ez abszolút így van. Tehát azért is vagyunk társas lények, mert így tudtunk hatékonyan túlélni az évezredek során. És ez valószínűleg így maradt meg, vagy így adódott tovább a jelenkorba.
0: Itt már egy kicsit röviden említetted, de beszéljük már azt egy kicsit ki, hogy mi alapján választunk barátot? Mi, mi alapján kerülünk közel valakihez?
1: A kutatások azt
0: mutatják,
1: hogy nem a személyiség a fontos barátságban, ami nagyon furcsa hangzik számomra is, hanem alapvetően tényleg ez a hasonlóság, tehát a hasonló szocioökonomiai státusz az, ami miatt elkezdünk barátkozni. Mert hogy hasonló környezetből, hasonló anyagi háttérrel jövünk, hasonló érdeklődési körrel, értékrendel, jó eséllyel, ugye, ha mondjuk nem tudom, a 90-es évek lakótelepén nőttünk föl, akkor jó eséllyel, nagyon hasonló dolgokat éltünk meg. És ez a fajta hasonlóság az, ami alapján leginkább választunk barátot.
0: De így, hogyha, hogyha körülmények azok inkább mérvadóak, akkor létezik olyan, hogy örök barátság. Hiszen, hogyha mindig változnak a körülményeink, akkor mi is változunk, és akkor az igényeink is változnak?
1: Létezik, vagyis létezhet örök barátság. Azt mondják, hogy az örökbarátság az velünk kell változzon. Tehát ebben is valami fajta rugalmasság, folytonosság jó, hogyha van. Illetve ugye az a változunk, amit mondtál is, tehát az érzelmek elhalványulhatnak, vagy lazulhat a kötelék, úgyhogy ha változik az élethelyzetünk, de ö, tehát ahhoz, hogy ez hosszú időn keresztül fönn maradjon, időről időre érdemes ezt megerősíteni, olyan ö, hétköznapi gesztusokkal, egészen apró dolgokra kell gondolni. Tehát amik folytonossá teszik a kapcsolódást. Ide azért idehoznám a, a közösségi médiát, ami, ami is át is segíthet minket a kapcsolattartáson, illetve itt a COVID-helyzetben azt gondolom, hogy nagyon sokaknak ez, ez egy fontos kapcsolódási eszköz volt, de ugyanakkor hátráltathat is. Tehát azt az illúziót keltheti, hogy kapcsolatot tartunk, de valójában ugye nem találkozunk, nem beszélgetünk személyesen, tehát az élményszerűségét elveszi, illetve olyan szempontból is lehet ebben furcsa a közösségi média, hogy azt az illúziót is érezhetjük, hogy sok barátunk van. De valójában ugye a közösségi médián zajló kapcsolatok nem mindegyike stabil baráti kapcsolat.
0: Mit tesz, tesz barátta egy barátot? Vagy ha már önismereti kérdés kapcsán foglalkozunk a témával, mi hogy tudunk jó barátok lenni?
1: Ez nagyon függató, hogy kinek. Tehát, hogy mik az egyéni igények. Alapvetően szerintem itt is a hasonlóság az, ami, ami kiinduló pont lehet. Tehát, hogyha mi hasonlóak vagyunk, akkor hasonló módon kötődünk, hasonló a, az igényünk a idői kapcsolódásra, és hasonló lehet az igényünk arra is, hogy mennyi időt bírunk ki, úgymond egymás nélkül. Tehát ez nagyon, nagyon egyéni igényektől függő történet, de azt gondolom, hogy, és itt, itt már nagyon ide jön a kötődés, tehát ahogy valaki mindenfajta kapcsolatában működik, úgy tud barátként is kapcsolódni. Tehát, ha van valaki, aki, ö, aki mondjuk biztonságosan kötődik, és azt mondja, hogy, hogy nekem rendben van, ha most nagyon sokáig nem találkozunk személyesen, mert vannak mindenfajta életeseményeink, de nagyon szeretném, hogy legalább havonta egyszer beüljünk és kávézzunk. Ö, és hogyha mindkét fél így kötődik, akkor, akkor ez mindkét fél számára egy biztonságot jelentő kapcsolatot nem válik semmi a találkozók ritkulásától.
0: És hogyha nem mind a ketten ugyanúgy kötődnek?
2: Akkor, akkor érdemes erről őszintén kommunikálni. Hogy, hogy mi a mit jelent egyikük másikuk számára az, hogyha mondjuk ritkábban vagy gyakrabban találkoznak, vagy a, a találkozók milyensége csinálnak, akkor milyen közös élményeik vannak. Ugye említettem ezeket a hétköznapi a gesztusokat. Szerintem ebben nagyon fontos az, hogy, hogy legyen benne folytonosság. A boldogság kutatók azt mondják, hogy az az igazán boldog ember, aki erős közeli baráti kapcsolatokat ápol, és azt javasolják, hogy annyiszor találkozzunk, amennyiszer csak lehet. Mert hogy a barátságot leginkább a személyes találkozás és a közös élmények és közös programok tartják életben hosszú távon. Amit még nagyon fontosnak tartok a barátság témájához, illetve a mitől, mitől leszek jó barát, a rendszeresség mellett, amit az előbb említettem, a kölcsönösség, tehát ne csak egyikünk keresse a másikat, hanem ez, ez fordítva is történjen meg. És azt mondják, hogy itt a fizikai közelség az nem is annyira fontos, mint az érzelmi közelség. Tehát élhet valaki egy másik országban is, hogyha nem tudom, három havonta hazajön, és akkor biztos, hogy tudunk időt szakítani arra, hogy találkozzunk. Közben vannak mondjuk online beszélgetéseink, videócsetek, egyebek. Tehát az, az megint csak egy kapcsolódási módot jelent. Egyébként azt javasolják, hogy legalább 15 naponta halljunk egymásról, mint barátok.
0: Éppen ezen gondolkoztam, hogy nekem vannak olyan abszolút barátomnak mondhatom emberek, akik Budapesten laknak. Igazából már gyakorlatilag semmilyen kötődésük nincsen ide Miskolcra, és nyilván nem is gyakran beszélünk, meg nem is gyakran találkozunk, de, de amikor találkozunk, akkor mindig olyan, mintha onnan folytatnánk. Ahol, ahol legutóbb abba hagytuk, akár egy év, akár két év, vagy bármennyi telik el. Viszont van olyan, aki meg, aki meg abszolút közel van, abszolút megvan minden lehetőség, és mégis még sincs meg a kötődés.
2: Nagyon attól is függ, hogy, hogy, a, hogy ti miben állapodtatok, meg akár kimondva, akár kimondatlanul. Tehát hogyan, hogyan zajlik a, a ti barátságotok? mert van, van az a típusú barátság is, amit te mondasz, hogy, hogy igen, egy másik városban élünk, lehet, hogy csak két havonta látjuk egymást személyesen, de ugyanott tudjuk folytatni, és, és semmit nem érzünk meg abból a eltelt időből, mert, mert erre szerződött, úgy a mi barátságunk. Az élethelyzetünkhöz rugalmasan alkalmazkodott, ez a kapcsolat. Tehát tudjuk, hogy most, igen, most a család a prioritás, vagy a, a munka a prioritás, ettől függetlenül mi mind a ketten fontosak vagyunk egymásnak, és szeretnénk, hogy legyen kapcsolat, és érdeklődünk a másik iránt, és ez kölcsön tehát a kölcsönösség itt is nagyon húzandó, fontos történet. A barátoknak a jelenléte egyébként a fizikai és mentális egészség megőrzésében nagyon fontos.
0: A fizikaiban hogy?
2: A társas támasz az annyira pozitívan hat az emberekre, hogy kutatták ezt is, hogy akik felépülő azt hiszem, hogy szívérendszeri betegek voltak, és akik mellett volt családi kapcsolat, vagy baráti kapcsolat, aki mondjuk rendszeresen látogatta a kórházban, sokkal jobban javultak az eredményeik. Tehát ez, ez mérhető. Ugye bármilyen kötődési kapcsolat az, az jó hatással van. Hát ezek, ezek olyan biológiai folyamatok, amik mérhetőek. Hát akár ilyen gyógyulási szinten, akár hormonális szinten.
0: Tehát akkor meg tud hasadni a szívünk?
2: Meg tud. Meg tud.
0: Arról van valamiféle kutatás, vagy valamiféle megfigyelés eredmény, hogy most ez így hülye hangzik, de mekkora az a baráti társaság, hány barát az, ami optimális? Mert nyilván nekem például, hát talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan ember van, akiért mennék a tűzbe, és akit tudom, hogy ő is menne, értem a tűzbe, de nagyon sok mindenkivel meg jóba vagyok, de na. Érted?
2: Ö, olvastam erről egyébként, tehát van erre valami mérőszám, de úgy emlékszem, hogy ez tíz alatti. Tehát, hogy tíz alatti az a fő, akivel érdemben minőségi kapcsolatot tudsz tartani. Tehát, ami, ami nem csak a felszínes barátkozásról szól, hanem, hanem valódi stabil kapcsolódást jelent.
0: Hogy tudjuk benézni a dolgokat? Gondolom, ugyanúgy, ahogy a szerelemben, a barátságban is uh, be tudjuk nézni. Olyankor mire vágyunk, vagy mit vetítünk ki a másikra? Vagy mit figyeljünk, hogy ne uh, csúszunk bele? Például itt uh, nekem nagyon tanulságos volt a, a terhességem is, illetve uh, itt a kis csajszínnek a jelenléte is, hogy uh, olyan emberek uh, nem is azt mondom, hogy elfordultak, de elmaradtak, akiket nagyon közel éreztem. Viszont olyanok meg, akiket nem éreztem olyan közel, vagy tehát kedveltem, de nem kötődtem szorosan, ők meg jönnek, és keresnek, és érdeklődnek, és, és akarják látni. Illetve, igen. Szóval, hogy mi az, amit kivetítünk? Vagy egész egyszerűen nincs kivetítés, csak, csak más élethelyzetben más igényünk lenne, és nem tudjuk... Összeegyeztetni az igényeket?
2: Azt gondolom, hogy a, az erős örökbarátság, amit beszéltünk is itt az elején, az ezeket az élethelyzeti változásokat is jól tudja venni. Ezek, ezek a változások, bármennyire is pozitív változások, krízisek. Főleg egy gyermekszületése egy nő életében az egy új kötődést jelent. Tehát neked most egy új kötődési kapcsolatod van, ami a te elsődleges és legfontosabb kötődési kapcsolatod, és ez nagyon átrendezi az erőviszonyokat egy életben, és ahhoz azért kell az a fajta empátia, az a fajta beleérző képesség a témához való pozitív hozzáállás, tehát ezt értsd úgy, hogyha mondjuk van olyan barátod, aki a gyermekvállalással elképzelhető, hogy hadilában áll, akkor ő nem biztos, hogy fog tudni, mit kezdeni a te, azzal, hogy te anya lettél, vagy hogy te szülő lettél. Ebben azért ott vannak az elvárásaink is, hogy mit várunk el a barátainktól, ami szerintem kommunikálható, tehát egy jó barátságban ezek kimondhatóak, illetve, illetve ö, ugye vannak kimondott kimondatlan elvárásaink is, illetve, illetve az a fajta rugalmasság, hogy egyikünk vagy másikunk mit kezd ezzel a helyzettel, hogyan, ö, hogyan keres föl téged, amikor, amikor látja, hogy megosztottál egy fotót a gyermekről, vagy bármi, tehát ez, ez nagyon sok szálon futó dolog, és valóban érhetnek pozitív meglepetések is, hogy valakiről azt gondoltad, hogy lehet, hogy ő nem fog annyira kapcsolatot tartani velem, mert én azt feltételezem róla, hogy ő nem, nem az a gyermekezős, vagy, vagy anyatípus, de aztán kiderül, hogy ő mégis az.
0: Azon gondolkoztam közben, hogy, hogy ilyen kvázit csalódásom volt a gyerek előtt is a terhesség előtt is. Ott semmi nem változott, mindenki ugyanúgy élt az életét, ahogyan előtte nagyon sokáig, aztán egyszer csak hirtelen így pak elvágták, és ilyen, hát lehet, hogy vak vagyok, de számomra értelmezhetetlen módon tűntek el emberek.
2: Igen, mert a, ugye ezek a kapcsolatok a hasonlóságon alapul, vagy hát nem teljesen azon alapulnak, de nagyon fontos faktor ebben a hasonlóság, és azt feltételezzük, hogyha valaki hasonló értékrendel, gondolkodásmóddal. móddal, egyébként a barátoknak még hasonló módon működik az agya is, tehát ezt is kutatták, de hogy azt feltételezzük, hogy akkor ő erről a témáról is hasonlóan fog gondolkodni, vagy bármilyen témáról, ami lehet, hogy egy picit megosztóbb téma, és, és nem. Tehát itt, itt az a mi előfeltételezésünk, hogy ő ebben is olyan, mint én, de nem olyan. Az kérdés, hogy mit kezdünk egy ilyen helyzetet. Tehát, hogy volt, voltak-e annak, nekem ilyen, ilyen kérdések jutnak eszembe, arra, hogy voltak-e előzményei annak, hogy a, a másik így, így eltűnt, vagy, vagy más kapcsolataiban működötte már ő így jellemző-e ez rá, volt-e valamilyen feszültség ezelőtt köztetek, próbáltátok-e megoldani, ha igen, akkor azt, hogy próbáltátok, vagy hogy belefére az a barátságba, hogy most, most pillanatnyilag szünet van, vagy csend van, most éppen nem keresjük egymást, vagy nem olyan intenzíven, vagy hogyha már kialakult ez a távolság, akkor akkor ki kezdeményez? Van erre forgatókönyvetek, hogy hogyan, hogyan békülünk, ki kezdeményezi a békülést?
0: És magamnak milyen kérdéseket tegyek fel?
2: Hogy számodra mennyire nélkülözhetetlen ez a barátság. Te, te mit tennél másképp, te mit tettél bele? Tehát itt igen, itt is nagyon fontos az önreflexió, meg az önismeret.
0: Mi van akkor, hogyha valaki, például mondjuk már beszéltünk rólam, akkor beszéljünk egy kicsit rólad is, hogy te a barátaidhoz gondolom barátként viszonyulsz, amellett, hogy segítő vagy. De mi van akkor, ha valamelyik barátodnak a segítő segítségedre van szüksége? Elküldöd valakihez, vagy átkapcsolsz, vagy kettőt tudod választani, vagy hogy megy ez?
2: Mindenképp ketté, ketté kell választani. Éppen a, az egyik nagyon régi barátommal beszéltem erről egy pár napja, hogy és pont ezen gondolkodtam el, hogy előbb volt, tehát hogy a, a barátságaim többsége a privát énemet ismeri, és mondjuk együtt nőttünk fel, vagy. vagy nem tudom, egyetemről ismerjük egymást, tehát hogy adott volt az én személyiségem, amire aztán jött az én szakmai személyiségem. Tehát a barátaim többségének én Juci vagyok, és nem, nem egy segítő szakember és pszichológus, és azt gondolom, hogy ezt külön is kell választani. Az, hogy van nekem egy plusz szakmai tudásom, az egy jó plusz ilyen tartozék vagy felszereltség, de a barátaimnak nem tudok hatékonyan segíteni, éppen amiatt a objektivitás hiánya miatt, ami ebben a szakmában szükségeltetik ahhoz, hogy, hogy igazán jó segítője tudjak valakinek lenni. És a barátaim többsége ezt jól, jól látja, tehát hogy ebben nem kellett úgy különesebben határokat szabnom, mert pontosan emiatt is, hogy, hogy ők a pszichológus válás előttről ismertek engem. Így ez nem volt igazából téma. Azt gondolom, hogy nagyon kevés, vagy szinte nincs is olyan barátság, amiben ez így kérdésként felvetődik, hogy én most egy ebben barátként, vagy segítőként vagyok jelen.
0: És ez benned sincsen, gondolom, vagy benned is tiszta a történet. Tehát nincs az, hogy mondjuk van egy baláti beszélgetés, és akkor hirtelen csak így bekattan a pszichológus
2: nem lehet ezt ugye ilyen zárványszerűen elkülöníteni, tehát vannak olyan gondolataim, vagy vannak olyan meglátásaim, amik a pszichológusságomból jönnek, de érdemesebben is határt szabni, vagy hogy mi az, amit visszajelzek abból, amit látok.
0: Mi az, amiben különbözik egy pszichológus is egy barát? Ó,
1: nagyon sokban. Míg a pszichológussal való munka az egy aszimetrikus kapcsolódás, addig a barátság az jó esetben egy szimetrikus kapcsolat. Én pszichológusként nem osztom meg a magánéletemet a klienseimmel, illetve egy pszichológus inkább hallgat, mint beszél, ugye ez egy barátságban egészen másképp van, ott kölcsönösen meghallgatjuk egymást. Egy pszichológus nem ad tanácsot, egy baráttal ellentétben, illetve hát abban segít, hogy te a saját legjobb megoldási utadat találd meg. Egy pszichológusnál teljesen őszinte lehetsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy esetleg valakit megbántasz vele.
0: A barátságban ez nincs így?
1: A barátságban elképzelhető, hogy nincs így. Esetleg most egy olyan példa jutott eszembe, hogyha egy közös ismerősötökről egy harmadik személy egy negatív véleményel van, akkor azt is tudja, hogy te nem negatívan viszonyulsz ehhez az emberhez, akkor azt a negatív véleményt elképzelhető, hogy ő kevésbé vállalja fel a konfrontáció elkerülése érdekében, míg egy független szakembernek, aki érzelmileg nem kötődik ehhez a harmadik személyhez, szintén elmondhatja, anélkül, hogy ennek bármilyen következménye lenne. Ami még nagyon fontos és ide tartozó téma, az a titoktartás. Ugye egy pszichológussal való kapcsolatban ez egy elvárható és kötelező érvényű szabály, míg egy barátságban ez nem feltétlenül.
0: Mondjuk egy barátunk elfordult tőlünk most vagy azért, mert elutazott, vagy azért, mert már nem úgy látjuk az életet, vagy azért, mert felnőttünk, vagy gyerekek vagyunk, vagy nem tudom, tök mindegy. De a lényeg, hogy véget ír a barátság. Az, az ugyanolyan, mintha mondjuk egy párkapcsolat élne véget, és ugyanúgy megvan egy időszak, vagy, vagy ezen sokkal könnyebben túl kellene lenni.
1: Ugyanazok a lelki folyamatok zajlanak le ilyenkor, mint egy szakításnál. Ugyanaz a gyász folyamat zajlik le ilyenkor, és nem mindegy, hogy hogyan végződik. Ahogy egy párkapcsolat sem mindegy, hogy hogyan zárul, ugye ez a barátságra is érvényes. Emellett nagyon fontos, hogy magyarázatot kapjunk arra, hogy egy barátság, ami egy nagyon fontos kötődési kapcsolat, miért ért véget? Ez azért is lehet fontos, hogy tudjunk tanulni belőle, le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket, és ezekkel a tanulságokkal tovább menni. Illetve, nem mindegy, ahogyan. Ahogy ezt említettem, ahogy egy párkapcsolatnál sem, mindegy, ugyan, ugyanúgy egy barátságnál sem.
0: Hogyan tudunk jó barátok lenni úgy, hogy örökké jó barátok tudjunk lenni?
1: Úgy tudunk jó barátok lenni, hogy ehhez is nagyon fontos az önismeret és az önreflexió. Az is fontos, hogy az önismereten és az önreflexión felül, hogy, hogy hol tartok én most a saját életemben, az az életszakasz az, az éppen miről szól, ebbe hogyan tudom beilleszteni a barátságot. Elképzelhető, hogy olyan életszakaszban vagyok, ahol nincs helye, vagy pontosabban, a rangsorban hátrébb kerül a barátság, ami teljesen rendben van.
0: Visszatérve még a legelejére a beszélgetésünknek, itt a közös élmények kapcsán teszem be, hogy, hogy ezek az ivó cimborák. Ők Igen. azonos élethelyzetben vannak, viszont ott, ott még csak haverról sem beszélhetünk, nem?
1: Ott a kölcsönösségből hiányzik a jó rész. Tehát, hogy ők csak a jóban vannak ott. Az emberrel rosszban nem. Tehát, amikor rosszra fordul a helyzet, nincs pénzem, nem tudok menni, akkor már nem vagyok fontos. Ezek nem igazi barátságok. Itt abszolút nélkülözi azt a tulajdonságát a barátságnak, amitől ez egy ütésálló kapcsolat lesz. Ez egy felszínes dolog.
0: Lassan lejár az időnk, úgyhogy szerintem... Határozzuk meg a két hét múlvai témánkat, és most én azon gondolkoztam, hogy itt beszélgettünk már arról, hogy, hogy a barátság az olyan, mint a párkapcsolat, hogy esetleg dumáljunk már a következő részünkben arról, hogy hogyan választunk párt, és mit viszünk mi egy kapcsolatba, és mit hozunk ki onnan, és, mi, és mire figyeljünk, hogy ne legyünk egy bukott kapcsolat résztvevői.
1: Izgalmas téma.
0: Megköszönjük a barátainknak, hogy vannak. Folytassuk két hét múlva. Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia!